0: Привіт! Я Оля Гуртаменко.
1: А я Віталія Лебак, І це наш подкаст «Коло культурне».
0: Це подкаст, в якому ми розповідаємо про те, що ми прочитали, побачили, чи відвідали за минулий тиждень культурного або що сталося цікавого у мистецтві загалом. І ділимось своїми враженнями про те, що ми прочитали, побачили, що нас зацікавило і що може також зацікавити і вас.
1: І також ще ми говоримо про новини популярної культури, які мають для нас значення і чимось нас зачепили.
0: І почнеться цей випуск подкасту з не дуже веселої новини. Сьогодні, ось буквально незадовго перед записом цього подкасту, стало відомо, що помер німецький художник Франк. Уве Улайсіпен, хоча я його так ніколи не називала і навіть не знала його під самим ім'ям, тому що він відомий як Улай, партнер Марини Абрамович у її перформансах і її чоловік певний час. Вони творили і жили разом. Ось, і йому було 77 років і помер він в Словенії.
1: Слухай, для тих, хто, як я, не дуже добре знається в перформансах? Взагалі, хто така Марина Абрамович? Ну, відповідно, хто такий був Улай?
0: Ох, це історія, напевно, на окремий подкаст. Але... Ну, давай дуже
1: коротко в цьому.
0: Але, якщо коротко, то Марина Абрамович – одна з найвідоміших, найвідоміших е, перформансисток. Сьогодення, можна так сказати, вона із Сербії і вона відома такими доволі, як це сьогодні називають, провокативними перформансами. Епатажними, так. так, І найвідоміші з яких, до речі, власне, створені з улаєм. Я пам'ятаю, що перший перформанс, який я дізналася, їхній спільний був, це коли вони стояли у музеї в проході абсолютно голі, і людям, яким треба було перейти з одного залу в інший, потрібно було протиснутися між цих двох голих людей, і було дуже цікаво, це десь знято на відео, на ютубі, я думаю, можна знайти, дуже було цікаво, що чоловіки, які проходили, вони поверталися обличчям до голої Абрамович, а жінки, які проходили, вони поверталися до голого Улая. От здавалося б, що в цьому такого? Але ну, це дуже цікаві якісь такі речі. І от вони своїми перформансами, Улай з Мариною, робили просто якісь неймовірні речі на грані фоллоїн, коли в них були перформанси, коли Улай тримав лук зі стрілою, здається, а Абрамович якось так схилялася і тягнула цю тятиву, тятиву, я не знаю, як правило, Тативу, так. Тятиву, так. І що стріла була направлена на неї, і в будь-який момент, якби вона там трохи відхилилася, десь не так, то ця стріла могла б в неї потрапити безпосередньо. От. Ого,
1: небезпечно.
0: Небезпечно. Ну, там дуже багато таких моментів. В них був дуже-дуже цікавий період творчості разом, який епічно закінчився у 1989. 78 році, коли вони пройшли е, китайською стіною.
1: До речі, це я знаю перформанс. Вони там ще прийшли з різних кінців, так. посередині зустрілися і, і розійшлись. потім розійшлися назавжди.
0: Причому, при що це мав бути перформанс оригінально їхнього сходження. Вони мали одружитися в результаті, але вони розійшлися. Поки вони просто планували, це був дуже-дуже довгий логістичний період, тому що їм довго не погоджували цей перформанс зі сторони Китаю. І от поки вони його організовували і поки вони його реалізували, в результаті вони розійшлись. І зустрілись вони тільки в 2010 році під час перформансу Марини Абрамович в присутності художника, коли вона сиділа в музеї сучасного мистецтва і... До неї просто приходили люди, які сідали на стілець напроти неї, і вони мовчали. Вони просто дивилися одне на одного, і це дуже-дуже кльовий перформанс в тому плані, що ти не говориш, ти просто дивишся на людину, але емоції абсолютно різні. Хтось плакав, хтось сміявся, хтось просто на неї дивився. Але вона просто після кожної людини закривала очі. Коли приходила нова людина, вона їх відкривала і дивилася. І в якийсь момент це теж є відео на Ютубі, воно дуже... Просто якщо знати історію Марини і Улая, то це виглядає просто бомбезно. Але є зафільмовано, коли під час його перформансу в присутності художника до неї приходить Улай. Боже, це просто щось неймовірне. Я читала книжку «Пройти, пров, пройти крізь стіни» видавництва Артхаса. Правильно? Так, так, Артхаз. Е, ось, і там дуже багато розповідається про їхню взаємодію, взагалі про Марину Абрамович. Дуже-дуже раджу. Е... Ну, тому що
1: це книжка самої Абрамович, правильно?
0: Е, так, власне, це її автобіографія. Це її автобіографія, яка написана, ну, не тільки нею, а й автобіографом, так кажуть ні, не кажуть, тому що ну, автобіографія, та, це та, коли та, ти та. сам пишеш та. ну, словом, біографом і, і Мариною ось, дуже кльова книжка я дуже раджу, дуже шкода, що так трапилось, всі, хто знає цю парочку, розуміють якого рівня ця новина є ось, але якщо не знаєте то я просто дуже раджу Марина Абрамович, як і Улай дуже непересічна пара в мистецтві, дуже
1: і до менш сумних новин в світі кіно сталася велика подія цього тижня, тому що в столиці Німеччини прийшов один із трьох головних фестивалів європейських – Берлінський. Ну, він дійсно дуже така знакова подія в світі європейського кіно, яка стоїть в одному ряду і з Каннським фестивалем, і Венеціанським фестивалем. І цього року «Золотого ведмедя» головного роду Берлінського фестивалю отримав фільм Мохамеда Расулофа «Тут зла немає». Це іранський режисер, але фільм був знятий у співпраці між Іраном, Німеччиною та Чехією. Сам Мохаммад Русолов вже з минулого літа сидить у іранській в'язниці, так як його суд звинуватив у пропаганді проти влади, проти режиму авторитарного, який, як ми знаємо, зараз є в Ірані, і, відповідно, його е, приговорили до двох років тюремного ув'язнення. І тому замість нього приз – Приз отримувала актриса Баран Сулов, його дочка. Ну і взагалі це така історія, яка з одного боку дуже сумна, тому що ще один опозиціонер сидить в тюрмі, тому що якийсь маленький диктатор не може витримати критики, але з іншого боку це також історія, яка надихає, тому що людина своєю працею все одно змусила свій голос бути почутим, і він був дійсно почутим на міжнародній арені, і мені здається зараз... Ця новина є особливо важливою у світлі того, що Іран переживає дуже важкі будні в боротьбі з коронавірусом, в тому числі якраз через цей злочинний уряд. Там вже понад 25 тисяч людей інфіковані, а скільки загиблих взагалі невідомо. І іранська влада приховує справжні цифри. І ніхто, навіть міжнародні медіа, міжнародні організації про це не знають. І тому я сподіваюся, що ця новина хоч трохи додасть на наснаги іранцям і... Допоможе їм побити епідемію.
0: І плавно, переходячи до того, що ми прочитали, подивились чи відвідали за попередній тиждень, я би хотіла згадати найперше книжку Розхитаний світ Річарда Хаса. Річард Хас – це американський дипломат, який був старшим радником з близького. З Бульського Сходу Джорджа Буша-старшого. І книжку «Розхитаний світ» він присвятив тому, як ми взагалі всі країни опинилися там, де ми опинилися, чим були спровоковані всі ці міжнародні конфлікти і чому наше життя без воїн зараз неможливе, де в цьому всьому зіграла роль атомна енергетика і атомна зброя, і чому країни, які врешті-решт відмовилися від атомної зброї, програли, а чому деякі країни на кшталт Ізраїлю змогли залишити атомну зброю в себе, і їм за це нічого не було.
1: Третьо, про країну там є, тому що ми ж теж відмовились від, атомної зброї, від ядерної зброї, і ми не виграли від цього.
0: Так, і Річард Хас абсолютно чітко говорить про те, що якби ми не відмовилися від ядерної зброї, то, ймовірніше за все, Росія не була б така активна у своїх діях. Зрештою, це підтверджується історично на досвідах Ізраїлю, на досвіді Кореї, І, ну, ось так. Ну, але, але окрім... Чекай, якої саме Кореї? Південний? Північної?
1: Ну, мабуть, північної.
0: Так, ну, сорі, я їх завжди подивлюю, чесно. Мені від цього соромно або не соромно. Але суть не в тому, яка Корея. Суть в тому... Зараз я звучу дуже по-дурному, я знаю. Ну, так, яка різниця,
1: яка Корея?
0: Ні, суть, насправді, в тому... Звичайно, є різниця, яка Корея, і це все жарти. Але суть в тому, що історично відносини між різними країнами складалися в тому числі, від того, якою зброєю вони володіють, якими територіями вони володіють, якими ресурсами, врешті-решт, вони володіють, е, яким потенціалом і якими загрозами вони володіють. Тому що якщо ми говоримо про Афганістан, то зараз, наприклад, є стереотипне уявлення про цю країну, що це країна Аль-Каїди і все, і там нічого не може бути більше хорошого. Це неправда, але такий стереотип існує. Точно так само. Існує безліч стереотипів про інші країни. І е, Річард Хас, звичайно, у своїй книжці дуже... В, ну, в деяких моментах мені здається, що це... Е, як Не те, що не вимушено, але це просто... Ні, як я забула, як це українською мовою, на жаль, невідворот невідворотно, та що він трішки звеличує в деяких моментах Сполучені Штати і говорить, що без їхнього втручання в якісь там міжнародні моменти, все розсипали чи ще там щось, але він точно так само і критикує Сполучені Штати. З, стосовно війни у Сирії, стосовно Лівії, стосовно таких всіх моментів, ось це дуже цікаво дивитися. Дивитися, чуєте, як uh-huh, ніби я фільм uh-huh. подивилася, але воно, воно справді, воно, книжка написана дуже, е, не те, що кіне, кінематографічно, а дуже легко, хоча це зовнішня політика, це дуже багато історичних фактів, дуже багато дат, людей, е, нюансів міжнародних відносин, здавалося це важко, але я не знаю, у мене зараз якийсь такий настрій на історичні книги, що ця мені прочиталася ще доволі легко. Ну, якщо зважити на те, що я плутаю з неї Північну і Південної Кореї, Ха-ха. То, це да. жарт, це жарт. Ну, словом, я б її дуже радила, якщо є якась потреба в розумінні того, чому, наприклад, такі натягнуті можуть бути відносини між США і Китаєм, хоча у них, насправді, дуже цікава історична взаємодія в екрані в економічному плані, незважаючи на те, що там якісь були, могли бути нюанси, ось. І взагалі відносини з Америкою і Близького Сходу все це дуже цікаво, насправду. В деяких моментах трохи поверхово, тому що не розкрито питання України і Росії, більше сконцентровано на тому, в чому Америка безпосередньо брала участь, ну там якісь військові, військові кампанії або економічні якісь вигоди. Але, зрештою, як на додачу, якщо ви цікавитесь історією міжнародними відносинами, то, по-моєму, це суперкнижка про дипломатію, про якісь такі речі. Я б, скоріше, все порадила.
1: До речі, цікаво, що цю книжку мені Оля подарувала на День Святого Валентина, і вона її вже прочитала, мене якось з неї поки що руки не дістались.
0: Тому що в нас є традиція. Книжки, які дарують Віталіку на будь-які свята, в тому числі і я, спершу читаю я. А потім вже читає він. Ну, якось так співпадає.
1: Але хоч руки і очі в мене поки не добрались до цієї книжки, в мене вуха добрались до нового альбому Grimes Miss Anthropocyan, який вийшов 21 лютого. Почну з того, що мені взагалі дуже цікава сама Grimes як людина, тому що взагалі те, як вона подає свій матеріал, музичний, і плюс вона також малює картини і публікує їх в своєму профілі Instagram, часто їх пов'язуючи. В неї такий дуже цікавий, унікальний стиль. Вона не боїться, як то кажуть, бути собою – і всі свої внутрішні дивацтва видавати назовні і подавати їх як мистецтво. А ще ну, вона і...
0: дівчина Ілона Маска.
1: Так, я, я до цього мав дійти. Вона з 2018 року дівчина Ілона Маска. Е, науковця, ну, якщо можна так сказати, підприємця і дивака, якого ми теж дуже любимо і поважаємо. І ще окрім того, в неї є українське коріння, тому що в неї бабуся – це російськомовна українка, так що якась навіть антропологічна спорідненість у нас із Граймс є. І взагалі цей альбом дуже цікавий, не схожий на її попередню творчість, тому що якщо ви слухали її попередні два альбоми, то це така електроніка дуже експериментальна в плані роботи з вокалом і в плані музичних інструментів і взагалі Граймс всю музику записує сама, вокал записує сама, все зводить сама і продюсує сама. Тобто така собі no, жінка оркестр. No, so, so. І виходить дуже круто і дуже емоційно в тому числі. І попередні альбоми це якась така електроніка гучна, вибухова, часто навіть з якимись уроковими партіями і агресивним вокалом іноді. Цей же альбом навпаки дуже спокійний і виважений, можна навіть сказати. Під нього дуже круто працювати. Оце вам, до речі, лайфхак. Спробуйте. Тобто, дуже допомагає сконцентруватися. Можливо, це якось пов'язано з тим, що вона вже зараз на цьому місяці вагітності, А може й ні. Тому що, ну, знаючи, що запис і продакшн альбому може тривати довго, можливо, основна фаза закінчилась ще до того, як вона вже про це дізналась. І це якось на неї вплинуло. Але, ну, загалом, дуже раджу послухати Перший, мені здається, такий взагалі кльовий і дуже яскравий реліз цього року.
0: Давай трошки
1: поговоримо про стендап. Я цього тижня на Netflix дивився дуже кльовий стендап коміка Майка Бірбіклі, який називається The New One. Просто новий його стендап. І мені взагалі дуже подобається культура американського стендапу за те, що вони дотримуються правила, що жартувати можна про будь-що от взагалі yeah. на будь-яку тему жодна тема для них не табу і це нереально круто, тому що я теж погоджуюсь із тим, що жартувати можна про будь-що питання тільки в тому, наскільки якісно це зроблено, і оцей його стендап, Майка Бірбіглі The New One, дуже якісні жарти про сім'ю в першу чергу, про дітей про релігію про здоров'я тобто про такі доволі болючі теми і Сам комік під час свого півторагодинного стендапу проходить цілий шлях від позиції про те, що діти взагалі в житті не потрібні, кому вони треба, вони тільки заважають і стримують нас. Здається спочатку, але потім він розказує про свій досвід, про те, як діти в нього з'являються, як взагалі цей процес і фізично відбувається, і потім як це змінює його життя. І в кінці він підводить до висновку, що ні, все-таки він, коли думав, що дитина не треба, він не розумів життя взагалі, тому що дитина хоч і стала таким дуже всеохопним доповненням до того, що в нього було раніше, але він дуже щасливий, що це насправді сталось і... Тепер він не собі свого життя без дитини.
0: І в мене є тепер о- тільки одне виразне питання. Чому ти цей стендап дивився без мене? Ти навіть не сказав мені про те, що ти його Добре дивишся. Добре
1: Взагалі-то ми почали його з тобою дивитися, і тобі його не захотілося дивитися на якомусь моменті. Як це було із сотнями стендапів раніше, коли їх потім додивлявся сам, тому що ти подивилась 10 хвилин і все. Але розумієш, стендап – це такий жанр, де не можна подивитись 10 хвилин і все. Тому що перші 10 хвилин – це тільки сетапи. А потім вже десь середини і ближче до кінця йдуть панчлайни, заради яких треба чекати. І взагалі вся відплата за те, що ти дивишся стендап, йде ближче до кінця. Тому що, звісно, є там, типу, жарт, і одразу панчлайн, смішно всі сміються. Але якраз найкрутіші стендапи, і це один з таких, коли розставляють всі е, рушниці на початку, а стріляють вони в кінці. І ти такий сидиш, вау! Вон до чого ти підводив е, всі ці півтори години, чувак. І це дуже хороша. Хороша традиція, мені здається.
0: Ну так, але все одно якось воно... Я не можу згадати, наприклад, цього стендапу. <ріст> ну,
1: Тентап-пажа. значить, подивишся окремо.
0: Добре, так і буде. Ну, добре, зі стендапами все зрозуміло. Але тепер ми перейдемо до реального хардстафу. Це другий сезон серіалу Drive to Survive про Формулу 1. І я це кажу таким тоном не тому, що я якась дивненька, а тому що це суперкрутий серіал від Нетфліксу про Формулу-1, який показує, ну, можливо, в деталях сказати не зовсім коректно, тому що все одно багато чого залишається за кадром, але якісь основні моменти Формули-1 взаємовідносини між гонщиками. Як які гонщики пов'язані з головними Директорами, менеджерами команд, менеджерами команд так. взагалі, яка це шалена логістика, які це шалені темпи, які, яка планка для розвитку, яка планка для іміджу. Я не знаю, я не можу знайти відповідника вищого за ось, цю, ось ці всі речі. День, де, інде, окрім Формули 1. Ну, не знаю, мені дуже подобається. Я фанат Формули 1 аж другий рік завдяки цьому серіалу. Дуже мені подобається, подивилась на вихідних просто на одному диханні. Практично. І я вкотре впевнилася в своїй прихильності до Макса Верстапена, нідерландського гонщика, за яким спеціально їздить, їздять просто якісь. Купи фанатів і який цінний Формулі-1 саме цією фанатською групою, яка от просто слідує за ним по гран-прі. Це щось неймовірне реально. Але я прийшла до свого захоплення Ферстапеном після кількох гонок. І так, Віталік, звичайно, любить іншого гончика, але тим не менш, це дуже кльово. Дуже кльово, подивіться.
1: Так, я від себе додам, що я я фанатом формули 1 взагалі з 2005 року, тобто ну, трошки, трошки довше, довше, ніж Оля. Ну, І відколи ми зустрічаємось, це з 2016. Я якось намагався Олю підсадити на цей спорт, щоб подивися, круто, але вона не хотіла. Я кажу, цей серіал тут переломив ситуацію і все-таки підсадив Олю на Формулу-1, від чого я зараз неймовірно кайфую, за що я дуже вдячний Нетфліксу. І якраз, взагалі, круто, що ми вболіваємо за різних гонщиків, тому що я вболіваю за Шарля Леклера, пілота з і Феррарі, який у 2020 році обставить Макса Феставена.
0: Ну, подивимося, не знаю. Вони подивимось. явно будуть вигравати, мені здається, більше за решти. Хоча, поки є Льюіс Хемилтон, який явно має отримати сьомий титул чемпіона світу, або його порівнювали з Шумахером, ну це просто мусить статися в цьому житті. Ну, може не станеться, я не знаю, подивимося. Але 2020 рік буде цікавим тим, що будуть правила ще ті, які були, а з 2021 року, це, я знаю, завдяки Віталіку, а не просто, що я зараз тут умнічаю, mm. от. а з 2021 року в них буде фінансове обмеження, і тому ком- команди трішки вирівняються, тому що витрати команд зараз абсолютно нерівномірні, і от ріка лідерів, Феррарі, Мерседес і Редбул в Редбулі, до речі, Макс Ферстапен, ось вони витрачають на порядок більше грошей на свої боліти, на свою команду У них там щось понад тисячу людей в команді, в одній тільки команді понад тисячу людей. Ви уявляєте взагалі скільки це інженерів менеджерів фінансистів я не знаю, хто там ще може бути я просто завжди шокуюсь від цієї логістики, як колишній проектний менеджер. Це мене просто шокує от в позитивному сенсі. Словом,
1: якщо не уявляєте, подив... подивіться серіал Drive to Survive на Netflix. Якщо... Два сезони, десь серіг кожен.
0: Так, якщо не станете фанатом Формули 1, то хоча б теж пошукуйтесь цій логістиці, як і я, і просто побачите дуже, дуже гарну картинку. І дуже гарних чоловіків. хо хо
1: Плавно переходимо до того, на що культури ми чекаємо, і почнемо з мене. Я чекаю на нову книжку Нори Джемісін під назвою, її ще не, пере, не перекладали, тому я поки скажу, як вона англійська, і це «The City We Became». І це міське фентезі, я взагалі дуже люблю цей жанр. Це міське фентезі про Нью-Йорк і про те, що в нього є душа, і ця душа якось пов'язана з людьми які мають покликання захищати це місто і його живу душу від всіляких загроз. Але зрозуміло, що в кожної позитивної сторони завжди є негативна сторона, і тому в нью йорку є також темний бік, від якого якраз ці люди, які пов'язані з його душею, повинні захищати місто і всіх людей, які в ньому живуть. Більше поки про цю книжку не можу сказати, це по суті те, що за нотацією випливає, тому що сама книжка ще не вийшла. Але тільки вийде, дуже хочу почитати. Чому? А Тому що Нора Джемісін – це зараз одна з найбільш яскравих зірок в, на сцені наукової фантастики і фентезі Сполучених Штатів. Тому що вона якраз працює дуже цікаво на стику жанрів. Її попередні е, книги, особливо там е, одна з книжок, яку я читав, це «П'ята пора року», дуже цікаве, скажімо так, техно-фентезі, от це якась неймовірна суміш наукової фантастики, фентезі і навіть постапокаліпсису про світ, в якому теж від емоцій людей залежать стихії навколо і люди, які не контролюють свої емоції, можуть спричиняти катаклізми і от такі катаклізми доволі масштабні в цьому світі бували і відповідно Тут дуже цікаво показані взагалі взаємостосунки людини і світу, який її оточує. Мені здається, що в сучасному світі, де люди напряму впливають на довкілля, в якому ми живемо, це дуже цікава метафора, але в той же час дуже влучна і на злобуття.
0: Коли людина не може впоратися зі своїми емоціями, і вона під стресом чи ще щось, вона йде собі, купує тортик в, який, в якомусь пластиковому упакуванні, потім вона цей пластик викидає, він не може переробитися, і це також спричиняє екологічні проблеми. Я угу, думаю, що це просто так, з такої мінімальної штуки, е, така дуже викручена до максимуму негативна ситуація. Але це прикольно, до речі. Воно має сенс, тому що воно в якійсь мірі вже є зараз. А я продовжу і завершу новиною, яку ми чекаємо. Це міні-серіал Еді від Дам'єна Шазела, якого я особисто знаю не після фільму Лала Ленд, про який зараз всі пишуть, тому що певно Лала Ленд став одним з найпомітніших його проєктів, але я знаю Дам'яна Шазела після фільму «Одержимість», який вийшов ще в 2014 році, я його подивилась, по-моєму, наприкінці 2015-го, і після нього, у 2000, на початку 2016-го року, я пішла грати на барабанах. Якщо коротко, то фільм «Одержимість» Дам'яна Шазела, він був якраз про барабанщика, про такий кейс, коли ти йдеш до мрії, коли ти відсікаєш все навколо, коли ти концентруєшся на не просто не просто на своєму успіхові і не на тому, що ти хочеш досягти, а от на своїй майстерності тут і зараз і ти хочеш її покращити тут і зараз. Це дуже-дуже кльовий фільм. Я потім почала слідкувати за роботами цього режисера, і вони всі, до речі, так чи інакше стосувалися музики. Зрештою, La La Land – це ж мюзикл, е- який доволі дуже успішний, не завжди мюзикли так, так, так здавалося бути помітними.
1: Або музики, або дуже впевненого крокування до своєї мрії, тому що інший його фільм «Перша людина» про Ніла Армстронга, якраз так, про так, те, так. як незламна воля може довести людину навіть до місяця. В буквальному сенсі слова.
0: Так, зрештою, в одержимості теж було, була ця одержимість Марією. І мені взагалі дуже подобається, що в його фільмах є ось ця червона нитка, яка, яка поєднує їх всі. Вони мені дуже сильно імпонують. Зрештою, про Лала Ленд ми сперечалися, здається, місяць. Просто ніколи такого не було, але буквально ми сперечалися місяць про те, чи любила вона його, чи любив він її, неважливо, живо ми не будемо це починати, я просто згадала да, Віталик, я вже бачу, це я вже бачу трій змогу. погляд. Давай, да. не <світ> так, але зрештою просто буде дуже цікаво, тому що мені серіал «Едіт» – це теж мюзикл, і події його розгортаються навколо джаз-клубу. Тобто, знову-таки, нам варто очікувати багато музики, нам варто очікувати можливу історію власника джаз-клубу або, або я не знаю кого, або гурту або виконавця або просто якоїсь групи людей, які мають якусь мрію яку вони хочуть втілити завдяки джаз-клубу, ну тобто тут явно простежуються знову ж таки ті теми які він вже використовував в попередніх фільмах це доволі цікаво побачити Перший офіційний тизер вийшов уже на платформі Netflix, дуже круто, що вони там зараз всі виходять, тому що немає проблеми з ліцензійним і легальним контентом, якщо ти підписаний на Netflix, слава Богу, не як Spotify, якого нема в нас, Ну, я дуже далеко зайшла. Словом, я би дуже радила вам, якщо ви не підписались на Netflix, то підписатись, знаєш, на правах реклами.
1: Причому нам Netflix за це не заплатили, на жаль.
0: Звичайно, Боже. Скільки людей слухає наш подкаст? Ну Netflix точно не слухає. Друзі, і на цьому майже годинний випуск подкасту Коло культурне» ми завершуємо. Дуже раді, що ви слухаєте нас, пишете нам вподобаєте нас у програмах CastBox, чи Apple подкастах, чи в Google подкастах, чи де ви нас слухаєте, це абсолютно неважливо, ставте нам оцінки, пишіть коментарі, пишіть нам в приватні повідомлення, ми завжди все читаємо і на все реагуємо. І
1: так само ще пишіть на пошту колокультурна собачка.чмл.com і в приватні наших сторінок нашого подкасту в
0: Так, Тому що вони є у Фейсбуці і в Інстаграмі. Не тільки
1: наші приватні сторінки.
0: Так, так, так. Дякуємо ще раз, що були з нами і почуємось наступного епізоду. Папа. До
1: зустрічі!